0: Sicherlich kennst du als Lehrer die Situation, in der du niedergeschlagen im Lehrerzimmer sitzt und einem Kollegen erzählst, wie stark dich das mitnimmt, dass beispielsweise Eltern, dir vorgeworfen haben, Schuld an der schlechten Leistung ihres Kindes zu sein. Alles, was dein Kollege dazu sagt, ist dann, lege dir ein dickes Fell zu, das musst du an dir abprallen lassen. Warum dieser Ratschlag und zwei weitere Ratschläge, die du oft im Lehrerzimmer hörst, fatal sind und wie du Gewinn bringen mit Situationen, die dich mitnehmen, umgehst, erfährst du in der heutigen Reise in Richtung Freiheit. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Sätze wie, du brauchst eine Teflonbeschichtung, damit alles an dir abprallt oder sei nicht so empfindlich, hörst du sowohl von Lehrerkollegen, aber auch von Freunden und von Therapeuten oft. Zwar beim Therapeuten anders ausgedrückt, so wie, sie müssen aber über den Dingen stehen, sie dürfen sich das nicht zu Herzen nehmen und setzen sie Grenzen. Aber egal, wie sie zum Ausdruck gebracht werden, vermitteln sie einem immer das Gefühl, selbst das Problem zu sein. Du bist verunsichert und denkst, so wie du bist, bist du falsch. Und das ist natürlich fatal. Zwar will dir dein Gegenüber mit dem Rat helfen und dich nicht verunsichern, aber genau das passiert, wenn du traurig, wütend oder frustriert bist und dann hörst, dass du diese Gefühle nicht hättest, wenn du lernen würdest, dir ein dickes Feld zuzulegen. Nicht so sensibel wärst und viele andere Ratschläge, die dann kommen, auf die wir gleich nochmal eingehen. Also so wird der Anschein erweckt, dass du nur deshalb traurig bist, weil du eine Fähigkeit nicht beherrschst, wie beispielsweise alles an dir abprallt zu lassen. Am Ende solcher Gespräche bist du nicht nur traurig, sondern auch noch sauer auf dich selbst, weil du nun glaubst, zu sensibel oder zu gefühlvoll zu sein und deshalb das jeweilige Problem zu haben. Das stimmt natürlich nicht. Du bist gut, so wie du bist und du hast die Probleme nicht, weil du irgendeine Fähigkeit hinsichtlich zu sensibel oder sonst was hast, sondern weil diese Ratschläge fatal und nichtssagend sind. Und warum das der Fall ist und wie du viel klüger mit diesen emotional anstrengenden Situationen umgehst, das schauen wir uns jetzt mal genau an, indem wir uns diese nichtssagenden und fatalen Ratschläge genauer anschauen. Bei der Analyse der nichtssagenden Ratschläge, die auch noch fatal sind, starten wir mit dem Beispiel vom Einstieg, weil ich sie vor fünf Tagen von einem Lehrer gehört habe. Konkret ist der Fall so gewesen, dass der Vater eines Kindes ihm sprechen wollte, weil das Kind in Mathe eine 5 hatte. Dabei warf der Vater dem Lehrer vor, seinen Job schlecht zu machen, für den Job nicht geeignet zu sein, weil er sonst doch in der Lage gewesen wäre, dem Kind das Rechnen so beizubringen, dass es eben keine 5 schreibt. Der Lehrer war natürlich traurig, kannst du dir vorstellen, wütend und auch noch total frustriert und hört nun von seinem Kollegen, lege dir ein dickes Fell zu. Er wusste nicht, wie er sich jetzt ein dickes Fell zulegen soll und ob er jetzt übertreibt. Also letztlich hat der Ratschlag seines Kollegen ihn total verunsichert. Und dieses leg dir ein dickes Fell zu heißt ja nichts anderes außer nimm das Gesagte nicht ernst. Und das ähm, kannst du natürlich in so einem Fall gar nicht machen, weil das Gespräch ja ernst ist und du traurig bist. Das sind ja Tatsachen. Das Kind hat eine 5, der Vater gibt dir die Schuld und du bist traurig. Das sind Tatsachen. Sie zu verneinen ist eine Lüge. Also dazu kommt, dass du als Mensch im Gegensatz zu einer Maschine Gefühle hast. Also anstatt deine Gefühle mit äh, Asphalt oder Teflon oder sonst was verdecken zu wollen, wie es dann immer so schön he heißt, ja, abprallen lassen, abprallen lassen, nimm sie an und lerne mit diesen Gefühlen umzugehen, weil das ist wirklich hilfreich, kann ich dir nur wärmstens empfehlen, das zu tun, weil dieses Kämpfen gegen die eigenen Gefühle, das ist leugnende Tatsachen und das bringt natürlich nichts. Also wenn du traurig bist, bist du traurig. Wenn du wütend bist, bist du wütend. Und wenn du frustriert bist, bist du halt frustriert. Und da bringt es nichts so zu tun, als wenn das nicht der Fall wäre. Also das einfach zu ignorieren, zu sagen, ja, ich bin jetzt voll hart, ich lege mir jetzt ein dickes Fell zu, ist mir egal, so Asphalt und Teflon und sonst was. Also das bringt gar nichts. Und dann ist es gut, wenn du das jetzt erstmal als Tatsache angenommen hast. Ja, du bist traurig, du bist wütend und du bist niedergeschlagen. Dass du hingehst und sagst, okay, anstatt, hat jetzt natürlich in deinen Gefühlen jetzt zu baden, so es soll jetzt kein Selbstmitleid oder sowas sein, sondern dass du hingehst und sagst, okay, das Gespräch ist ja jetzt gelaufen, wie es gelaufen ist, die Gefühle sind da, wie sie da sind und die Gedanken sind auch da, wie sie da sind und dass du das Ganze mal genauer dir anschaust. Also du überprüfst sowohl deine Gefühle als auch deine Gedanken hinsichtlich des Gesprächs noch mal ganz penibel und schaust auf Richtigkeit. Also beispielsweise wäre das jetzt in unserem Fall, das war auch das, was wir zusammen, also ich mit dem Lehrer dann gemacht habe, ist dann hingehen und zu schauen, ist es wirklich so, dass das Kind eine 5 hat, weil du schlecht bist als Lehrer? Hätte das Kind eine bessere Note, wenn du besser erklären könntest? Oder in was konkret meinte der Vater, müsstest du gut oder besser sein, damit dann sein Kind eine gute Note in Mathe hat? Und wenn du so vorgehst, baust du eine Brücke, eine Brücke erstmal zu deinen eigenen Gefühlen, zu deiner eigenen Gefühlswelt, weil du nicht anfängst, sie zu ignorieren oder dich selber dann niederzumachen. Boah, ich bin so schlecht, ich bin so gefühlvoll, ich bin so sensibel und das ist alles voll schlimm. Nee, du bist ein Mensch und das gehört dazu. Gefühle, sensibel und traurig und so, das ist vollkommen normal und natürlich. Es wäre schade, wenn du es nicht hättest, weil du dann eine Maschine wärst und das möchtest du ja ganz sicherlich nicht. Also wenn du diese Brücke zu deinen eigenen Gefühlen aufgebaut hast, weil du sie annimmst, dann baust du natürlich auch so eine Brücke zu dem Vater auf, der ja auch aufgrund von Wut und, und vielleicht Angst und Panik davor, dass dein Kind dann vielleicht äh, irgendeine Versetzung nicht bekommt oder sonst was, dir die Schuld gibt. Da baust du auch nochmal mal zudem eine Brücke auf, weil du nochmal im Gespräch mit ihm schauen kannst, so, worum geht es dem Vater denn genau? Was ist denn konkret das Problem, um dann nochmal auf einer anderen Ebene, nämlich auf einer sachlichen Ebene miteinander zu sprechen? Und das ist etwas, was dich natürlich auch weiterbringt. Einmal für dich selber, weil du dann mit deinen Gefühlen viel besser umgehen kannst. Und zwar auch hinsichtlich des Kindes oder des Vaters, weil er dann nicht beim nächsten Mal nochmal kommt und dir nochmal irgendetwas sagt und du dann immer verunsicherter bist und ängstlicher wirst, weil eben viele auch vor diesen Elterngesprächen Angst haben oder sie nicht mögen. Gerade weil ja dann solche Gespräche dann so enden oder so enden können. Dass du verunsichert rausgehst und dann, ja, dir ein dickes Fell zulegen willst und feststellst, hm, geht ja gar nicht, weil du nun mal so bist wie du bist. Und das ist auch total schön, so dass du sensibel, gefühlvoll und äh, feinfühlig bist. Das ist sehr, sehr gut. Wenn du das nächste Mal hörst, legt dir ein dickes Feld zu, denkst du dir, ja klar, <lacht> super. Es <lacht> ist nichts bringend. das ähm, sagt gar nichts, das heißt einfach, lüg dich selber an und sag dir selber, nö, ich bin nicht traurig, alles ist gut. Das ist fatal. Das zweite Beispiel führt direkt zum zweiten Ratschlag, der im Lehrerzimmer extrem oft fällt und genauso fatal und nichtssagend ist, wie schon der erste Ratschlag. Also hier erst einmal das Beispiel. Also stell dir vor, du bekommst während des Unterrichts von einem Schüler gesagt, boah, ihr Unterricht ist total grauenhaft, langweilig und der Unterricht von Frau XYZ ist total genial, ist weitaus besser. Sie machen das alles voll schlimm. Diese Aussage verletzt dich und wenn du dann mit einem Kollegen, der dir nahe steht oder mit dem du gar befreundet bist, darüber sprichst und sagst, boah, das ist eigentlich ganz total schlimm. Also ja, der Schüler oder vielleicht waren es auch sogar zwei, die haben gesagt, so mein Unterricht ist voll langweilig und ja, der Unterricht von XY ist viel besser. Dann kommt dann der Ratschlag von deinem Kollegen, nimm es nicht persönlich. Kennst du bestimmt, hast du bestimmt schon zigtausendfach gehört, dieses, ja, nimm es nicht persönlich. Naja, wie sollst du etwas nicht persönlich nehmen, wenn es an dich persönlich gerichtet ist? Auch das ist natürlich sagen, fatal und einfach eine Lüge, so zu tun, als wenn dich das überhaupt nicht interessiert oder gar vollkommen kalt lässt, wenn dir jemand ganz direkt sagt, hey, dein Unterricht ist schlecht, langweilig, voll öde und der Unterricht von Zeit ist viel besser. Also auch da bringt es nichts zu sagen, ja, nehme ich nicht persönlich, weil natürlich nimmst du es persönlich, es ist ja an dich persönlich gerichtet. Und auch hier gehst du so vor, wie beim ersten Ratschlag, erstmal wirklich die Situation, so wie sie ist, anzunehmen, dass dir eben ein Schüler oder zwei gesagt haben, dass der Unterricht langweilig ist oder dass dein Unterricht langweilig ist. Danach kannst du das Ganze konkretisieren und das ist immer total wichtig, die Sachen nicht einfach so im Raum stehen zu lassen, sondern sie erst einmal anzunehmen, sagen, okay, so ist es jetzt und du bist dann sauer, traurig und frustriert. Und anstatt aber in die Verunsicherung zu gehen, hinzugehen und das Ganze dann nochmal als Thema anzusprechen. Also du kannst zum Beispiel in so einem Fall mit dem Schüler sprechen, um herauszufinden, was denn konkret an deinem Unterricht langweilig ist und was denn konkret an dem Unterricht von jemandem annahm besser sein sollte, den er da erwähnt hat. Du kannst natürlich dann auch mit dem Kollegen sprechen, der erwähnt worden ist. Ja, der Schüler XY hat gesagt, du machst da irgendwas anderes. Also was genau läuft denn in deinem Unterricht? Was macht ihr denn da? Und auch hier nicht im Sinne von, dass du jetzt schlechter bist oder dass du so in so einem Niedrigstatus, sondern wirklich auf Augenhöhe mit dem Kollegen zu sprechen und zu schauen, stimmt das überhaupt? Denn oft kommt da heraus, dass sie etwas bei dem anderen dürfen, was sie bei dir zum Beispiel nicht dürfen, wie Musik hören, während sie eine Aufgabe machen. Ich selbst hatte einmal genau dieses Beispiel gehabt, wo der Schüler mir gesagt hatte, ja, der Unterricht ist voll langweilig, voll schlimm und der andere ist viel besser. Und am Ende kam heraus, ja, dass er das super toll fand, weil die dann bei dem anderen, während die Aufgaben gemacht haben, Musik hören durften und bei mir halt nicht. Anhand dieses Beispiels merkst du, dass es viel besser ist, wenn du die Situation löst, anstatt so zu tun, als wenn du das nicht persönlich nimmst, als wenn es dir sowieso egal wäre. Also dieses Ignorieren, das bringt rein gar nichts. Das nächste Mal, wenn du den Satz hörst, nimm es nicht persönlich, weißt du jetzt Bescheid. Lass uns weitergehen zu dem dritten Ratschlag, der genauso sinnfrei und fatal ist wie die zwei anderen Ratschläge. Bei dem dritten Ratschlag möchte ich dir ein Beispiel aus meiner eigenen Zeit als Lehrerin nennen. Wenn ich mich mal samstags mit Freunden traf, erzählte ich, wie grauenhaft ich es finde, morgen, also wieder Sonntag, am Schreibtisch sitzen zu müssen und für die Schule arbeiten zu müssen. Dann kam immer der Satz, Lass es doch sein, ist doch nur ein Job, nimm ihn nicht so wichtig und mach doch einfach irgendetwas. Diesen wundervollen Ratschlag hast du sicherlich auch schon mal gehört, dieses, ja komm, nimm es nicht wichtig, ist doch nur ein Job, also kennst du. Und da habe ich mich mal hingesetzt und mal drüber nachgedacht, wie bei den anderen zwei Ratschlägen ja auch, dass ich mich hingesetzt habe und nachgedacht habe, weil ich sie schon damals, als ich sie gehört habe, immer sinnfrei fand und auch bei diesem Ratschlag, als ich sie dann ständig von Freunden gehört habe, ja nimm es nicht so wichtig, ist ja nur ein Job. Job, während sie ihre Jobs sehr wichtig nahm, habe ich dann überlegt, naja, bei einer Vollzeitstelle mit 25 Unterrichtsstunden, die ich da hatte, plus ca. 14 Vorbereitungsstunden, also wenn du dann jeden Tag so zwei Stunden nimmst, dann sprechen wir von 39 Lebensstunden in der Woche, die ich nicht hätte ernst nehmen sollen. Also geh mal hin und schau dir das selber für dich an. Wie lange arbeitest du und wie viel ist die Vorbereitungszeit und ich habe jetzt nicht die ganzen Nachdenkzeiten, also dieses Nachdenken über die Schule, das habe ich jetzt gar nicht mit einberechnet, sondern nur die Unterrichtszeit plus die Vorbereitungszeit, und bei 39 Lebensstunden zu sagen, ja, es doch nicht so wichtig, nimm es nicht so ernst, ist doch nichts, das ist schon selbst einfach lächerlich. Aber gehen wir mal weiter, denn es ist ja gar nicht so, dass wir jetzt unsere Arbeit wichtig nehmen im Sinne von, dass die Arbeit selbst wichtig ist, sondern wir wollen ja bei unserer Arbeit etwas Gutes, Schönes, Sinnvolles bewirken. Und okay. deshalb nehmen wir sie ernst. Und deshalb wollen wir ja auch dass wir sie gut machen und dass sie für uns wichtig ist. Also es geht nicht um die Arbeit oder die Tätigkeit selbst, sondern um deinen Wunsch, etwas bewirken zu wollen und auch zu wirken für dich, aber auch für die Schüler zu wirken. Und genau dafür investierst du dann ja deine Lebenszeit. Und wenn du diese Lebenszeit investierst und mit dem, was du bewirkst, nicht zufrieden bist, und nicht erfüllt bist, ist es wichtig darüber nachzudenken, ob du weiterhin dann deine kostbare Lebenszeit in diese Arbeit investieren willst oder ob du dich beruflich anders orientieren möchtest. Denn die Lösung ist ja nicht zu sagen, ja nimm die Arbeit und die Menschen und deine Lebenszeit, all das nicht ernst, ist ja alles egal, ist ja alles unwichtig. Nee, ist nicht unwichtig. Natürlich ist deine Lebenszeit wichtig. Natürlich ist dein Wunsch wirken zu wollen wichtig. Deshalb ist es auch hier wichtig, dass du die Situation selbst löst und nicht hingehst und sagst, ja, ist ja egal, ist ja egal, weil es einfach nicht egal ist. Und natürlich kannst du hingehen und sagen, okay, du reduzierst dann die Stunden bei der Arbeit und ähm, wirkst dann außerhalb der Arbeit und hast deine Freude oder deine Erfüllung in irgendeiner Tätigkeit außerhalb der Arbeit. Ja, klar ist das möglich, für einige funktioniert das, aber bei den meisten ist es doch schon eher eine theoretische Erfüllung, aber keine praktische, weil sie dann feststellen, wie es mal eine Lehrerin so schön gesagt hat, ja, acht Stunden dort an der Schule zu sein, sind auch acht Stunden Lebenszeit, die wiederum Vorbereitungszeit kosten und letztlich ist sie ja gebunden an der Schule, örtlich und auch was die Ferien angeht, also ist der Einfluss, den dann diese acht Stunden auf ihr Leben haben, weitaus größer als nur die acht Stunden, die auf dem Stundenplan stehen. Das ist auch nochmal wichtig zu berücksichtigen, wenn du dann hörst, ja, nimmst nicht so wichtig. Ganz wichtig ist bei solch bei diesen Ratschlägen, die du jetzt gehört hast, bei allen drei, die leg dir ein dickes Pfeil zu, nimmst nicht persönlich, ja, die Arbeit nimmst auch nicht so wichtig, ist ja nur ein Job dass du dir eine Sache deutlich machst, dass du nicht den Fehler machen solltest, sie zu ignorieren, also deine eigenen Gefühle zu ignorieren oder die Situation einfach nicht lösen zu wollen, zu sagen, ja, komm, ist egal, ist egal, dass diese Haltung von ist egal, ist egal dazu führt, dass du krank wirst, entweder in Form dessen, dass du zu viel ist. das passiert nämlich sehr oft im Lehrerberuf. Dazu hatte ich auch mal ein YouTube-Video gemacht hinsichtlich der Krankheiten im Lehrerberuf. Das ist einmal unkontrolliertes Essen, was natürlich zu Fettleibigkeit gehört. Viele erzählen, dass sie im Lehrerberuf 10, 15 Kilo zugenommen haben. Und das ist dann auch in dieser Studie rausgekommen und dann kommt hinzu, das Alkoholproblem, davon redet natürlich keiner, aber sie wissen es, also ich kann es dir auf jeden Fall bestätigen, dass sehr viele Lehrer eben durch dieses Ignorieren und ähm, einfach nicht ernst nehmen ihre eigenen Gefühle, da versuchen das einfach wegzutrinken oder sich wieder gelassen zu trinken oder sich einfach überhaupt, um entspannen zu können, eben Alkohol trinken. Also das sind keine Lösungen. Und es ist auch ein Fehler zu glauben, dass du erst so super toll bist, wenn du ein Alter und so cool und überheblich oder über allem stehst. Das sollte als Mensch nicht das Ziel sein, sondern vielmehr den Umgang mit den eigenen Gefühlen zu lernen, weil zum einen deine Gefühle wegweisend sind und zum einen gehören Gefühle zum Menschsein dazu. Es gibt nun mal einen Unterschied zwischen einem humanoiden Roboter und dem Menschen, wobei man ja schon bei humanoiden Robotern ja versucht, die Gefühle einzuprogrammieren, so dass sie wissen, wie sie zu reagieren haben, gefühlsmäßig. Also daher kannst du sehen, Gefühle sind wertvoll, also eine emotionale Intelligenz zu haben, ist wertvoll und das setzt voraus, mit den eigenen Gefühlen gut umgehen zu können. Dann hast du auch die innere Sicherheit, die du dir wünschst, um nicht schnell verunsichert zu werden, wenn irgendjemand, ob Schüler, Eltern, Kollegen oder sonst jemand etwas sagt, was für dich dann erst einmal verletzend ist. Und das ist wichtig, diese innere Sicherheit zu haben, die hast du, wenn du lernst, mit deinen Gefühlen umzugehen. Und das ist auch wichtig, das zu tun, weil du dann ja auch Informationen bekommst, die du sonst nicht bekommen würdest, wenn du in der Haltung wärst von, ja, nimm's nicht wichtig, nimm's nicht wichtig, weil dann weißt du, dass du beispielsweise den Beruf wechseln möchtest oder dich so oder so verhalten möchtest, weil deine Gefühle als Wegweise dir das sagen. Und falls das der Fall ist, dass du für dich feststellst, ja, du möchtest gerne einen anderen Beruf nachgehen, dann hol dir auf jeden Fall auf meiner Seite den Routenplan zu deiner erfüllenden Berufsalternative zum Lehrerberuf. Das ist eine PDF-Datei von fast 40 Seiten, das kannst du dir kostenfrei auf meiner Seite herunterladen. Und damit kannst du herausfinden, was du gerne beruflich machen möchtest. Und vielleicht gefallen dir ja Berufe, in denen es wichtig ist, diese sensible, empathische, feinfühlige Art zu haben, die du hast, weil sie zentral sind für den Beruf. Also du siehst, du kannst auch diese Fähigkeit, die du hast, so einsetzen, dass du damit Geld verdienst, Freude hast und dass du dann Naturell entsprechend arbeitest. Zentral ist noch ein Punkt, den ich dir mitgeben möchte, weil du das vielleicht schon die ganze Zeit auch im Hinterkopf hattest, so im Sinne von, ja, das bringt ja nichts. Es kommt darauf an, was das Ziel ist. Also wenn du das Schulsystem, die Schüler, die Eltern oder sonst irgendjemand ändern möchtest, da hast du recht, dann bringen dir diese Vorgehensweisen gar nichts. Wenn es dir jedoch darum geht, für dich persönlich einen Wachstumsschub zu haben, hinsichtlich dessen, dass du gut mit deinen Gefühlen umgehen kannst, dass du die Situationen, in denen du bist, die für dich herausfordernd sind, gut meistern kannst, dass du für dich Klarheit darüber hast, was du wirklich willst, weil du deine Gefühle als Wegweiser verstehst, dann bringen dir definitiv solche Methoden sehr viel oder solche Vorgehensweisen sehr, sehr viel, weil sie dich weiterbringen in deinem Leben und dann auch noch natürlich dazu führen, dass du seelisch und körperlich gelassener und gesünder und fitter bist als diejenigen, die immer in diese Haltung von, ja, ist egal, ist egal gehen. Also daher, es kommt immer darauf an, was das Ziel ist, denn natürlich ist es so, wenn du das Schulsystem kritisierst, wenn du gerne einen anderen Job machen möchtest, wenn du gerne frei und selbstbestimmt und kreativ arbeiten möchtest, authentisch sein möchtest, ja, dann ist es schon richtig, dann ist der Ausstieg genau das Richtige für dich. Und wenn du da Unterstützung brauchst, weißt du ja, wo du mich findest, nämlich im virtuellen Café, dann kommt auf jeden Fall dahin, dann sprechen wir zusammen und dann schauen wir, wie ich dich unterstützen kann, da auszusteigen aus diesem System und einen Beruf nachzugehen, der dir Freude macht, der dir Spaß macht und natürlich der auch noch Geld einbringt, sodass du davon leben kannst. Ich bedanke mich jetzt erst einmal ganz herzlich bei dir, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Und natürlich freue ich mich riesig drauf, dich nächste Woche Montag um 6 Uhr hier zu treffen, um mit dir die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.